0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Спорт с Виктором Гусевым на Радио КП. Павел Буре не имел проблем с очередным ярким проходом и точным попаданием. А президент международного хоккея плакал в конгресс-зале петербургской гостиницы. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктор Гусев. Я вернулся из нашей северной столицы, где было важное хоккейное дело, о котором и поговорим. Не все же об Артеме Дзюбе, да? Сегодня о другом форварде. «Русская ракета», как называют болельщики и пресса во всем мире, нашего знаменитого нападающего, уверенно прошел в состав Совета ИХФ. И попал в число 14 людей, которые будут теперь вершить судьбами хоккея с шайбой. Павлу Буре хватило для этого всего одного первого раунда голосования. А так раундов было 5 или 6. Я уже запутался. Ведь продолжалось все это, друзья, почти 10 часов. За 27 лет работы в кабине синхронного переводчика на конгрессах мирового хоккея такого никогда и близко не было. У меня, извиняюсь, отсох язык. А все дело в том, что из-за ковидных ограничений уже привычное мероприятие стало, вот такое слово, гибридным. То есть, примерно половина делегатов из 81 страны, на сегодняшний день входящей в ИХФ, следила за происходящим и включалась в дискуссии онлайн. То есть, из дома. Подчас из дома далекого, в Австралии, Южной Африке, Индии. Да, там везде играют в кокей. Правда, кое-где на роликах. И точно так же за своих компьютеров, не приехавшие к нам в Питер, и голосовали. За президента и вице-президентов организации, за ее аудиторов и вот за членов совета. При этом другая половина представителей обширной хоккейной семьи, те, кто смог прилететь, находились в зале отеля в Санкт-Петербурге. И все это надо было привести к общему знаменателю, обсудить, подсчитать, проверить, короче, я уже сказал – 10 часов. Но Буре прошел сразу. В кулуарах ждали его любопытного соперничества с другим знаменитым коллегой. Помните Словака мира Слава Шатана? Того, который забросил шайбу в наши ворота в победном для его сборной в финале Чемпионата Мира 2002 года в Швеции. Он там стал лучшим бомбардиром и самым полезным игроком в итоге. Кстати, в НХЛ у этого форварда тоже было неплохое прозвище «Сатана» по созвучию с его фамилией. Говорят, что Шатан даже хотел там взять номер из трех шестерок, но Лига ограничила числа на спинах хоккестов 98 99-й навечно отдали легендарному Уэйну Грецке, а трехзначные запретили. Так вот, в Санкт-Петербурге дуэли ракеты с сатаной не получилось. Во втором, третьем, четвертом круге голосования Словак бился с латвийцем, итальянцем, мексиканцем, швейцарцем, испанцем и в итоге оказался за бортом Совета. Наш Павел за всем этим наблюдал уже со стороны, принимая поздравления от друзей и коллег. Президент ИХФ Рене Фазель эти выборы выиграть не мог. Он руководил федерацией 27 лет с 1994 года, когда, взойдя на престол, помимо всего прочего, сделал русский официальным языком организации, наряду с английским и немецким. Так, собственно, свою переводческую работу получил и я. Швейцарец плакал, обнимая свою жену и прощаясь с хоккейной семьей, хотя по большому счету никуда не уходил, его сразу же сделали пожизненным, почетным президентом чего в истории хоккея еще не было. Сменивший Фазеля француз Люк Тардиф не имеет никакого отношения к знаменитому канадскому хоккеисту Марку Тардифу, хотя родился тоже в Квебеке четырьмя годами позже. Люку в марте будет 69, а в Европе он осел в 1975. Хоккейная биография у этого Тардифа не такая богатая, Титулов он завоевал немало, но в чемпионатах Франции и Бельгии, играя, соответственно, за местные клубы. А вот в системе руководства Международной Федерации в последние 10 лет он успешно работал казначеем. Вячеслав Фетисов не скрывал своего удивления, сказав, это неожиданное решение. Мы рассчитывали точно на другого президента. И были уверены, что так и будет. Конец цитаты. Видимо, речь идет о финишировавшем вторым в президентской гонке немце Франце Райндли. Но эта кандидатура была очевидной явно не для всех, ведь проиграв, Франц едва не остался вообще без места в руководстве ИХФ. С огромным трудом он пробился в состав Совета. Отмечу, что третье место на выборах занял 38-летний белорус Сергей Гончаров. По мнению многих, его программа, даже манифест, который он опубликовал перед Конгрессом, был слишком революционным для большой части делегатов и радикальным. Но, например, в той части, где он предлагал увеличить число сборных, участвующих в чемпионате мира, аж до 24 команд. Сейчас, напомню, играют 16. И, кстати, многие считают, что уже это перебор. Сергей так расстроился из-за своего поражения, что сразу же официально заявил об уходе из хоккея вообще. А я сейчас я достал из чемодана, привезенную из Санкт-Петербурга шайбу. На ней надпись «Последняя игровая» и подпись «Рене Фазель, президент». Но президент ушел, а игра продолжается, и будут новые шайбы. Наш хороший швейцарский друг словно в наследство оставил нам два больших турнира. Молодежный чемпионат мира, который пройдет в Новосибирске и Омске с обычным новогодним перескоком. То есть с 26 декабря 2022 по 6 января 2023. А также большое главное мировое первенство в Санкт-Петербурге в мае тоже 2023. Что будет дальше под руководством неожиданного француза, посмотрим. Но если что, у нас же теперь там есть русская ракета. До встречи в среду, друзья. Пока же вы можете послушать все выпуски нашей программы в разделе подкастов радиокп.ру. С вами был Виктор Гусев. Берегите себя.